0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 59편 1절에서 17절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 나의 하나님이여 나의 원수에게서 나를 건지시고 일어나 치려는 자에게서 나를 높이 드소서 악을 행하는 자에게서 나를 건지시고 피 흘리기를 즐기는 자에게서 나를 구원하소서 그들이 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 강한 자들이 모여 나를 치려 하오니 여호와여 이는 나의 잘못으로 말미암음이 아니요 나의 죄로 말미암음도 아니로소이다 내가 허물이 없으나 그들이 달려와서 스스로 준비하오니 주여 나를 도우시기 위하여 깨어 살펴 주소서 주님은 만군의 하나님 여호와 이스라엘의 하나님시어나 모든 나라들을 벌하소서 악을 행하는 모든 자들에게 은혜를 베풀지 마소서 셀라 그들어 를 비우으시며 모든 나라들을 조롱하시리이다 하나님은 나의 요새이시니 그의 힘으로 말미암아 내가 주를 바라리이다 나의 하나님이 그의 인자하심으로 나를 영접하시며 하나님의 나의 원수가 보응받는 것을 내가 보게 하시리이다 그들을 죽이지 마옵소서 나의 백성이 잊을, 잊을까 하나이다 우리 방패되신 주여 주의 능력으로 그들을 흩으시고 낮추소서 그들의 입술이 마른 곳 그들의 입을 죄라 그들이 말하는 저주와 거짓말로 말미암아 그들이 그교만한 중에서 사로잡히게 하소서 진노하심으로 소멸하시되 없어지기까지 소멸하사 하나님의 야곱 중에서 다스리심을 땅끝까지 알게 하소서 셀라 그들에게 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루 다니게 하소서 그들은 먹을 것을 찾아 유리하다가 배부름을 얻지 못하면 밤을 세우려니와 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자하심을 높이 부르오니 주는 나의 요새이시며 나의 환난 날의 피난처심이니라 나의 힘이시여 내가 주께 찬송하러 오니 하나님은 나의 요새이시며 나를 긍휼히 여기시는 하나님이시니이다 아멘 세상 어디 가든지 그 나라를 대표하는 가장 위대한 인물을 동상으로 이렇게 만들어가지고 그 나라 중심거리에 세워두곤 하지요 그런 의미에서 대한민국을 대표하는 가장 위대한 인물은 아마 광화문에 세워진 그두 동상 인물이 아닌가 싶습니다. 세종대왕과 이순신 장군입니다. 이순신 장군은 외적의 침입으로 인해서 나라의 운명이 이제 풍전등화처럼 되었을 때 자신의 목숨을 내놓고 바다를 지키면서 나라를 구한 민족의 영웅이었습니다. 수많은 부공을 세웠죠. 그리고 그렇게 백성들을 구했지만 정말 큰 상을 받아도 쉬운지 않을 때 오히려 마지막 순간까지 왕과 신하들의 미움을 받아서 말도 안 되는 죄목으로 파직당하고 또 고문받고 또 무등병으로 내몰렸습이제 내몰렸습니다. 원균 뭐이 어렸을 때부이들었던이름인데요이 모든 들과 당시 왕이었던 선조가 에게 쉬운 죄목이크게네 가지였어요. 첫째, 조종을 속였다는 겁니다. 임금을 업신여긴 죄. 둘째, 적을 쫓아서 공격하지 않아서 나라를 등진 죄. 셋째, 남이 공을 가로채고 남을 모함한 죄. 그러고 넷째, 임금이 불러도 오지 않은 한없이 방자한 죄. 이제 괘씸죄 좀말하자면 공인으로서 엄격한 도덕성과 청렴 결백한 생활을 하셨던 이순신 장군은 당시 부정부패하게 살았던 그 거기 부정부패에 물들었던 조선 시대의 다른 신하들과는 달랐었거든요. 내가 그러니까 한패가 돼야 되는데 항상 이제 이렇게 혼자서 이렇게 좀 청렴 결박하게 정말 어떤 부정부패도 저지르지 않고 그렇게 살아가다 보니까 정말 그가운데서 숱한 고난과 시련을 겪어야 했었던 겁니다. 아 그런데 이제 이게 무능력한 사람들은 사실 고난을 겪을 일이 없어요. 아무 일도 하지 않고 그냥 가만히 기회만 노리면서 여기 이렇게 갔다, 저기 저렇게 갔다, 이 앞집산 하면서 그렇게 살아갔다면 그런 어려움을 겪지 않았을 겁니다. 그런데 어디를 가든지 뭐 전쟁터만 나가면 놀라운 승리를 거두었거든요. 그런 큰일을 해냈습니다. 그러니까 백성들은 아는 거예요. 이분이 얼마나 훌륭한 사람인지를. 그러니까 백성들이 인기를 얻게 되죠. 왕보다도 더한 인기를 얻는 거예요. 모든 백성들에게 존경을 받고 이 인기 많은 이순신을 왕을 비롯해가지고 모든 신하들의 시기 질투하지 않을 수가 없었던 겁니다. 조선을왕 선조는 모든 신하들과 다 하나가 돼가지고 그래서 이순신을 죽이기로 작정하죠. 파직시키고 투옥시키고 이제 사형시킬 것을 염두에 두고 일을 진행시키고 있었던 겁니다. 나라와 백성들을 위해서 정말 그 지키기 위해서 목숨을 바쳐 싸웠는데 그 결과가 뭐였습니까? 왕과 신하들에게 미움받아서 죽게 되었을 때참 이순신 장관의 심정이 어땠을까라는 생각이 들어요. 여러분 같으면 어떤 생각을 할까요? 내가 왜 이렇게 사서 고생을 하나? 그냥 그냥 다 그냥 그만두고 말이지 조용히 그냥 살까? 뭐 별별 생각들이 다 들지 않았을까 싶어요 그 학창 시절에 이순신 장군의 한산 도가를 접했었습니다 뭐다 하는 뭐 시가 되겠습니다 한산섬 달바, 달밝은 밤에 수루에 홀로 앉아 긴칼 옆에 차고 깊은 시름 하는 적에 어디서 일성호가는 남의 애를 끌나니 뭐 그런 내용이잖아요 이 짧은 시 속에 이순신 장군의 모든 애환이 다 담겨 있지 않은가 생각합니다. 그런데요, 세상에 보면 다 비슷하게 사는 것 같아요. 이순신 장군과 비슷한 고난을 겪은 이가 있습니다. 그분이 바로 오늘 본문에 나오는 다윗입니다. 오늘 본문의 배경을 이해하기 위해서 우리가 함께 표제를 읽어볼 필요가 있어요. 자, 59장 한번 표제를 먼저 읽어 볼까요? 표제 있겠습니다. 시작. 다윗의 믹담시 인도자를 따라 알다스의 새 맞춘 노래 사울이 사람을 보내어 다윗을 죽이려고 그 집을 지킨 때. 예. 요때 이제 이 시를 이제 기억하면서 지은 거거든요. 여기서 사울이 사람을 보내어 다윗을 죽이려고 그 집을 지킨 때. 사울이 누구입니까? 왕이에요. 왕의 미움을 받아 가지고 충성된 신하가 정말 시, 다른 신하들 또 왕과 신하들의 미움을 받아 서 한통속이 돼가지고 다윗이 이제 죽을 고비에 처하게 되는 겁니다. 이 표제를 통해서 우리는 이 시편 59편이 사무엘상 19장을 배경으로 하고 있다는 것을 알게 됩니다. 내용을 설명하자면 대략 이래요. 블레셋의 위대한 장군이 하나 나옵니다. 골리앗이라고 하죠. 정말 엄청난 뭐 거대한 장수입니다. 그래서 이 장수가 나와가지고 싸움을 걸어오는데 아무도 감히 그 앞에 설 수가 없어요. 너무나 큰 대적이었던 거거든요. 그래서 이스라엘의 전쟁에서 이제 항상 블레셋과의 전쟁이 있었는데 이제 여기에서 승리하기가 되게 힘든 겁니다. 블레셋은 진짜 한국으로 말하자면 딱 외적 것 같아요. 뭐 가등 정정에 할지 뭐 이렇게 그냥 쳐들어 오는데 이걸 막을 길이 없어요. 뭐 파죽지세로 쳐들어오는데 이뭐 대항할 만한 이스라엘의 변바한 장수가 없었던 겁니다. 누가 자기 목숨을 내놓고서 그 거대한 장수 앞에 설수 있겠어요? 그렇게 큰 어려움을 겪을 때 사울 왕이 가만 보니까 아무도 나서는 사람이 없으니까 놀라운 상금을 겁니다. 골리앗을 죽이는 자에게는 큰 상을 내리겠다. 재물을 주겠다. 그거 가지고 나서는 사람이 없어서 내 딸을 주겠다. 얘기를 해요. 왕이 부모가 되는 거. 그리고 그걸 그래도 나서는 사람이 없으니까 그 가문은 평생 세금도 면제해 주겠다. 뭐 원투들이 다 그렇게 어마어마. 이거 뭐 그냥 한 순간에 인생이 바뀔 수 있는 그런 엄청난 그냥 말하자면 현상금을 거는 거죠. 저 골리앗만 죽이면 내가 이런 모든 것을 부귀영화를다 누리게 해주겠다라고 이렇게 공약을 내겁니다. 모두가 원하는 상이었지만 감히 그럼에도 불구하고 골리앗 앞에, 골리앗 앞에 서는 사람은 없었습니다. 그런데요 다윗이 그 앞에 섰어요. 그리고 그 놀라운 일을 그 불가능한 일을 해냅니다. 사울왕은 골리앗을 죽이고 큰 승리를 거두게 된 일에 대해서 너무너무 기뻤어요. 그런데 곧 다윗을 미워하기 시작합니다. 왜냐하면 다윗의 인기가 한없이 올라갔거든요. 백성들이 너무너무 좋아하는 거예요. 그냥 다들 겁쟁이밖에 없는데 이 다윗이라고 하는 사람이 용기를 가지고 나라와 민족을 지킨 거 아니에요. 자기 목숨을 내놓고. 다들 그냥 도망가기에 바쁘고 자기 목숨 살리기에 바쁘고 그냥 평양으로 갔다가 어디로 갔다가 왔다 갔다 도망다니는데 이 사람이 딱 서가지고 나라를 지키는 거 자기 목숨을 내놓고 백성들의 삶을 지키는 겁니다. 그 외적들의 침입에 의해 가지고 막 노예로 끌려가고, 부녀자들은 또 몹쓸 짓을 당하고, 아무도 돌보는 사람 없는 그 조선에서 한 사람이 나서가지고 백성들의 삶을 지켜주는 거예요. 그러니까 인기가 올라가겠습니까? 안 올라가겠어요. 당연히 인기가 올라가지. 다윗에 대한 인기가 한 없이 올라가서 사월은 천천히었는데 다윗은 만만이다. 백성들이 그냥 너무너무 다윗을 좋아하는 거예요. 그러니까 어느 순간서부터 어? 전쟁에서 승리해서 기분은 좋은데 가만 보니까 시나가 왕보다도 더 인기가 있네. 이게 역적이 아니고 이게 뭐겠어요. 그러니까 한순간에 대역죄인으로 몰리는 겁니다. 그냥. 뭐, 코에 걸면, 코걸이, 귀에 걸면, 귀걸이가 되는 거 아니겠어요? 역적으로 왕이 몰고자 작정하면은 그게 못할 일이 없는 거예요. 또 주변에 또 간신들도 많잖아요. 예. 이게 뭐, 이게 다 무슨 뜻이 있어서 그렇다. 역모를 품었다. 말한몇 마디만 또 이렇게 엮어대면은 그냥 그 순간에 대역죄인이 되는 거거든요. 그래서 한 통속이 돼서 시기 질투의 눈이 어두워져서 다윗을 자신의 왕위를 위협하는 정적으로 보기 시작하게 된 겁니다. 그래서 사울 왕은 다윗을 제거하기로 마음 먹고 원래는 공약이 뭐였습니까? 딸을 주기로 했었잖아요. 그래서 원래 이제 자기 큰딸메라브를 주겠다고 다시 이제, 이제 말을 갖다 좀 바꿔 가지고 이렇게 약속하면서 다윗을 계속 전쟁터로 보냅니다. 전쟁에 나가서 싸우다 보면 죽지 않겠어요. 이제 그런 의도로서 전쟁터에 보낸다고요. 그러고서 전쟁터에 보내 놓고 사울은 약속을 어기고 자기 큰딸메라브를 다른 사람한테 제 안으로 줘 버립니다. 그 이후에 근데 그래도 다윗이 안 죽어요. 이렇게 막 전쟁 막 치르게 하는데도 안 죽어. 그래서 가만히 보니까 또 자신의 딸 미갈이 아, 다윗을 또 좋아하는 것을 보고 이번엔 이제 미갈을 믿기 삼아서 다윗에게 블레셋인 남자 그러니까 퍼피를 갖다가 1 0 0 개를 배워가지고 와라. 이제 이게 결혼 조건이다. 그럼 내가 결혼 시켜줄게. 이렇게 얘기해요. 사울은 100, 100명을 죽이는 게 어디 쉽습니까? 내가 그러니까 이제 100명을 죽이다가 다윗이 죽기를 기대했던 거죠. 요거 강 와서 싸워서 죽으면 뭐안 죽더라도 뭐 손해 보는 것은 없고 죽으면 다행이고. 그래서 100명을 어떻게 싸우 그러지 않으면 안 된다 하니까 또 다윗이 또 나가서 또 싸움을 합니다. 놀랍게도 블레셋의 포피를 100개가 아니라 200개 두 배를 가져와서 왕의 부마가 되지요. 가에서는 어디를 가든지 하나님께서 함께 하셨어요. 언제나 성공하고 그리고 언제나 승리했습니다. 그러니까 뭐 사람들이 더 좋아하는 거예요. 나가서 싸워서 이길 때마다 이스라엘의 영웅이 그냥 동상 세워 가지고 광화문에 세울 정도로 왕도 아닌데 이렇게 되고 나니까 사울의 진짜 큰 두려움을 평생의 대적이 됩니다. 그래 가지고 이제는 뭐 이렇게 다른 방법이 없어. 막 이렇게 전쟁터에 내보내면 자기 뜻대로 죽어줘야 되는데 안 죽고 오히려 더 승리하고 하니까 결국은 이제 내 손으로 죽여야 되겠다 이렇게 된 거예요. 그래가지고 창을 들고서 바로 앞에 있는 다윗을 향해서 던졌는데 이 다윗이 살짝 피어주 도망을 칩니다. 뜻을 이루지 못해요. 다윗이 사울왕의 면전을 피어서 집으로 도망하니까 이제는 집으로 살수들을 보냅니다. 그러니까 이게 절체절명의 순간이에요. 왕이 죽이고자 하는데 어떻게 안 죽을 수 있어요? 뭐 손바닥만한 나라에서. 이제 바로 그 절체절명의 순간에 다윗의 아내 사울의 딸 미갈이 기재를 사용합니다. 마치 다윗이 침상에 아파 누워 있는 것처럼 연소털로 그리고 또 우상을 갖다가지고 이렇게 덮어놓고 지금 병에 들어가지고 이렇게 사울왕을 볼 수가 없다. 나오면 바로 죽이려고 했는데. 그러니까 이제 뭐 며칠이 지나도 그냥 병에 들어와가지고 누워있다고 하니까 사울이 이렇게 가만 생각해 보니까 며칠이 지났는데도 불구하고 다윗을 죽이지를 못하는 거예요. 그래서 침상체 들고 와라. 내가 그냥 바로 침상체 들고 오면 아프다고 하니까 내 앞에서 내가 처리를 하리라. 이제 이렇게 얘기를 하는데 그 사이에 이제 미간이 다윗을 창에서 내려가지고 줄로 내려가지고 이제 피신케 하지요. 이게 다윗의 입장은 바로 이제 그런 분위기 속에서 오늘 본문이 나온 거예요. 사울이 이제 집에 살수들을 보냈을 때, 그 이후에 이제 그게 배경이 돼서 이시평이 나온 겁니다. 그러니까 이제 이게 너무 너무 억울한 거죠. 다윗은 그저 왕의 명령에 따라서 최선을 다해서 자신의 목숨을 내놓고 적들의 손에서 나라와 백성을 지켰는데 돌아온 것은... 왕과 또 간신배들의 미움을 받아서 언제든지 살해, 살해당할 위협 속에 살게 된 겁니다. 이제 그렇다고 해가지고 너무나 억울한 생각에 반발해서 왕에게 대적하자니 이제 그거는 구데타가 되는 겁니다. 그리고 구데타에 성공하려면 어떻게 해야 됩니까? 하나님께서 기름부호 세운 왕에게 손을 대야 돼요. 그뿐만 아니라 구데타에 성공하려면 구데, 상대방또 세력이 있을 것 같아요. 같은 민족 아닙니까? 이스라엘 백성. 자신의 지금까지 목숨 내놓고 지키려 했었던 같은 동적을 수없이 또 숙청시키고 죽여야 되는 길이에요. 이건 뭐, 이거 말이 안 되는 거죠. 그러니까 이 선조와 이 저기 신하들에게 대적해가지고 만약에 이순신 장군이 구대타를 일으켰다면 진짜 구대타에 성공했을지 모르겠어요. 그러나 그렇게 하는 과정에서 또 얼마나 같은 자기가 지금까지 지키려고 했었던 가치들을 다 내려놓고 서로 동족끼리 싸워야 되는 일이 벌어지잖아요. 이건 쿠데타는 옵션이 아니었던 겁니다. 자기가 지금까지 지켜온 소중한 것들을 자기 손으로 파괴시키는 일은 절대로 할 수도 없고 해서는안 되는 반역 행위였던 거죠. 그러면 어떻게 됩니까? 그냥 자기를 모함하는 왕과 신하들의 손에 죽는 수밖에 없어요. 그냥 억울하게 죽어야 돼. 이런 억울한 일을 당할 때 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 근데 사실 살다 보면 크고 작은 억울한 일들 많지 않아요? 가정에서도 부부 간에 살다 보면 이제 이렇게 폭력을 행사하는 남편이랄지 또 이렇게 어, 또 이렇게 좋지 않은 또 어, 와이프랄지 또 부모와 자식 간에도 이게 정말 억울한 일을 당할 때가 많지 않아요? 또 교우들 간에도 형제들 간에도 또이 사회 활동 가운데서도 회사에서도 진짜 권력을 이용해가지고 나를 힘들게 하는 사람들 내가 한건 정말 충성밖에 없는데 돌아오는 것은 시기와 질도와 모함으로 인해가지고 내가 가진 모든 것을 잃어야 되는 그런 순간들이요 정말 억울하고 절통해서 그런 많은 순간에 사람들은 비수를 꺼내죠 그래서 상대방이 대항하기도 하고 그러지 않습니까 다윗은 어떻게 했냐면 하 다윗은 이렇게 해요 그런 억울한 일을 당했을 때 자기도 어떻게 그럼 나도 그냥 배반을 하고 반역을 하고 이제 이게 아닙니다. 다윗이 했던 일을 갖다가 저는 저와 여러분들이 꼭 오늘 이 아침에 배울 수 있게 되기를 바래요 다윗은 주님이 이름을 불렀습니다. 오늘 보면 1절과 2절인데요. 함께 1절과 2절을 같이 한번 읽어볼까요? 1절 2절 읽겠습니다. 시작 나의 하나님이여 나의 원수에게서 나를 건지시고 일어나 치려는 자에게서 나를 높이 누소서 악을 행하는 자에게서 나를 건지시고 피 흘리기를 즐기는 자에게서 나를 구원하소서 아멘 여기에서 중요한 게 나의 하나님이여 나를 구원하소서 이 말씀 이 구절을 주목해야 됩니다. 저는요 때로 그런 생각을 해봐요. 뭐 상상이지만 이순신 장군님이 하나님을 믿었다면 얼마나 좋았을까라는 생각이 들어요. 그때는 조선에 아, 정말 이렇게 복음이 그렇게 편만하게 전파되지 않았을 때였기 때문에 의인은 그냥 고통 가운데 죽는 수밖에는 없었지 무슨 방법이 없죠. 그런데 방법이 있더라고요. 죽을 고비에 억울한 일을 당했을 때 오늘 이게 나의 하나님이요. 내가 부를 수 있던 어떤 대상이 있다면, 의지할 대상이 있다면 그건 진짜 큰 축복입니다. 나를 구원하소서. 주님을 모르는 사람은 억울한 일을 당하면 깊은 시름 속에 어디서 들리는 일성호가에도 그만 애가 끓어오르는 분노와 슬픔을 주체하지 못하게 됩니다. 어디에서 풀 길이 없어요. 이 마음을. 그 죽음의 위협에서 어떻게 해서든지 벗어날 방법이 없이 반역하는 것밖에는, 쿠데타밖에는 하나님 없는 사람들에게 있어서는 그러나 예수 믿는 것은 참으로 놀라운 일입니다. 성경은 이렇게 얘기하죠. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 나의 하나님이여 나를 구원하소서. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다고요. 저와 여러분들은 억울하고 분하고 괴로운 일을 당할 때 그리고 고난과 사망에 음침한 골짜기를 걸을 때에도 언제나 우리를 구원해 주시는 하나님이 우리와 함께 하심을 믿음으로 승리하시기를 주 이름으로 축복합니다 정말 주님께 기도하면요 그분이 우리 삶의 요새가 되어주십니다 그리고 모든 환란에서 우리를 지켜주시고 구원해 주십니다 이순신 장군은 결국 어떻게했습니까 백의 종국 끝에 전장터에서 사망합니다 거기서 사망하지 않았어도요 또 나중에 죽었을 거예요. 옥사를 하든지 둘 중에 하나. 왜냐하면 왕의 미움을 받아가지고 사는 길이 있겠어요. 그 전에 영모죄로 그냥 그 수없이 많은 죄로 이미 선고가 다 내려진 사람인데. 그러니까 너는 나가서 전쟁터에서 죽든지 아니면 내 손에 죽든지 결국은 전쟁터에서 사망합니다. 그러나 다윗은 왕과 신하의 미움을 받아 죽을 고배를 수없이 넓혀, 넘겼으나 나의 하나님이여 나를 구원하소서 이렇게 기도했을 때 그리고 저를 극률히 여기시는 하나님의 도우심으로 환란 날에서 저가 구원을 받고 목숨을 구하고 오직 하나님의 은혜로 새로운 세상을 이룰 수 있게 되어지지요. 저는 정말 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 예수 안 믿었으면 진짜 팔짝팔짝 팔짝 뛰다가 분노와 슬픔 가운데서, 외로움 가운데서, 고통 가운데서, 죽고 싶은 순간을, 뭐, 이순신 장군만 맞이하는 건 아니거든요. 우리는 크고 작은 순간들이 나름대로 다 있거든요. 그때 어떻게 사냐고요. 이 우울한 세상을 어떻게 이기냐 요즘 우울증으로 고통받는 사람이 한둘이 아니라고 하는데, 어떻게 이기냐고요, 이거를. 근데 나의 하나님이여 나를 구원하소서. 아, 이 기도가 우리를 살린다는 거. 사랑하는 여러분 주님을 의지함이 복인 줄로 믿습니다 오늘도 그래서요 저는 저와 여러분들이 그 어떤 어려움이나 괴로움 속에 이제 많이 처한다고 할지라도 주님을 의지하여 주의 이름을 부르는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 예수님 시대에 보면 주의 이름을 불렀던 사람들은 한결같이 주님 주시는 놀라운 구원의 은혜를 체험했습니다 귀신 들린 딸을 가진 가난한 여인이 있잖아요. 주님 앞에 나와서 주여 나를 불쌍히 여기소서. 아니까 아 주님께서 그 기도를 들어 주셔 가지고 귀신 들린 딸을 고쳐 주시더라고요. 소경 바디메아가 손을 높이 들고 주여 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하니까 또 주님께서 그 눈도 뜨게 해 주시더라고요 세리삭깨오 정말 뽕나무에 올라가가지고 주님 만나기를 원했더니 주님께서 그가그 그 가정에 임하셔서 정말 구원이 이 가정에 임하였다고 선포해 주시더라고요 누구든지 정말 억울하고 답답하고 괴로운 상황 속에서 주의 이름을 부르면 주의 이름을 부르는 모든 자 들이다 구원을 받았습니다. 사랑하는 여러분 그래서 오늘도 저와 여러분들이 해야 될 일은 딱 하나 나의 하나님이여 나를 구원하소서 이 기도예요. 나의 하나님이여 나를 구원하소서 오늘도 주님이 이름 불러서 어떤 일을 당할지 우리가 알 수가 없잖아요. 오늘 살아가면서 때로는 억울할 수도 있고 때로는 정말 답답할 수도 있고 때로는 괴로울 수도 있고 때로는 슬플 수도 있고 때로는 외로울 수도 있는데 그럴 때마다 나의 하나님이여, 나를 구원하소서. 주님의 이름 불러서 주님 주시는 구원의 은총을 풍성히 누리시고, 정말 기쁨과 평강 속에서 주님 앞에 영광 돌리는 일에 존귀하게 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 세상 사람들은 억울하고 괴로운 일을 당할 때, 그로 인한 슬픔과 고통에서 벗어날 수 없습니다. 그러나 우리에게는 언제나 우리 요새가 되어주시는 하나님 나를 불쌍히 여기시는 하나님의 계심을 바라보게 해주심을 감사드립니다. 오늘도 범사의 구원자 예수 그리스도의 이름을 불러 의지하므로 모든 어려움 가운데서도 주님 주시는 구원의 은총을 풍성히 누리며 오히려 많은 영혼을 구원하는 데 존경하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서